0: Patrick Bouchin, merci beaucoup de nous recevoir dans les bureaux de votre agence d'architecture, Construire, que vous avez créée en 1986. Cette architecture, vous la définissez comme une architecture à haute qualité humaine, qui repose sur une dimension collaborative, de partage, une dimension collective, quand Hervé Di Rosa vous a demandé un projet pour le Miam, que connaissiez-vous alors des arts modestes et quels étaient vos liens avec lui
1: Alors, euh, c'est une question qui couvre un grand pan de ma vie parce que moi, je ne suis pas allé à l'école et j'ai été formé par mon père euh, qui faisait des objets publicitaires. Et donc, euh, j'ai appris avec mon père à regarder l'histoire parce qu'il faisait euh, des objets publicitaires pour la société Courvoisier. et Courvoisier, donc, c'est un cognac, et le cognac avait pour image Napoléon. Et donc, j'ai été peigné enfant, euh, par des objets publicitaires que mon père inventait et qu'on fabriquait à la maison, euh, de manière artisanale, et donc je l'aidais, ce qui fait que je peignais, je construisais et tout. Et donc, j'ai toujours eu euh, un regard très admiratif euh, par rapport aux, aux travaux que mon père faisait, parce qu'ils étaient en même temps artistiques, historiques, populaires, euh, enfantins même, et ils me faisaient mes jouets. Donc euh, on peut dire que, voilà, ce qui était normalement normal dans la vie, qu'un père forme son fils, on peut dire que l'essentiel de ce que je sais vient de mon père. Et donc quand il y a eu ce mouvement avec euh, donc, quelques peintres qui même dans la figuration libre ou dans le nouveau, les nouveaux réalistes, et tout. il y a eu à un moment donné une, une sorte de peinture euh, qui était une peinture bricolée ou une peinture euh, sans prétention. Euh, et, et donc, moi, ce n'est voilà, pas que je me reconnaissais ni que j'admirais, mais j'étais proche, c'est-à-dire que c'était un truc qui me concernait. Et quand Hervé di Rosa, que je connaissais donc, par l'œuvre qu'il faisait, puisque voilà, j'allais dans les galeries où il exposait, et euh, j'avais donc comme modèle, on pourrait dire en peinture Jean Dubuffet ou euh, Chessac, voilà, euh, je ne sais pas, c'était des choses qui, qui me touchaient. Et quand j'allais voir ces, ces jeunes peintres, qui étaient plus jeunes que moi, j'y allais pas vraiment avec une admiration, mais avec une osmose. C'est comme si, vous avez des fois dans une œuvre, vous vous reconnaissez, c'est-à-dire l'œuvre produite correspond à quelque chose que vous... Je, aimeriez faire, ou que vous auriez voulu faire, elle vous devance l'œuvre. Et donc quelquefois il faut une œuvre simple pour qu'elle vous devance, elle révèle quelque chose. Et donc elle révélait ce, cet ordinaire, cet infime, cet art populaire qui est complètement disparu. Et comme moi, vous l'avez dit comme ça en, en me présentant, moi ce qui m'intéresse dans l'architecture c'est qu'elle soit habitable, qu'elle soit vivable, qu'elle soit appropriable, donc j'ai fait très tôt une architecture collective, mais pas au sens où on l'entend aujourd'hui, une architecture participative avec les usagers. Pour moi, le constructeur est, est le premier rallié, celui qui fait, celui qui commande ou celui qui fait. Et donc je trouvais que c'était proche euh, de ma façon de faire, mais sans plus. Et un jour, Hervé euh, est venu me voir euh, pour des, des constructions euh, monumentales, parce qu'il faisait comme une sorte d'épouvantail, et, et donc il est venu me voir pour savoir comment ça pouvait tenir, c'était le, le, le problème de beaucoup d'artistes Ils commençaient à travailler dans l'espace public à une échelle plus grande, et cette échelle les obligeait à travailler avec des ingénieurs ou des architectes, mais très souvent les ingénieurs ne font que calculer et les architectes ne font que dessiner. Moi ce qui m'intéressait c'était comment la chose se concevait. Donc du coup ils savaient que je travaillais avec Daniel Buren, que je travaillais avec Claude Lévesque, et donc tout ça a fait qu'un jour il est arrivé presque de Penot en me disant bah, vous n'allez sûrement pas m'accepter, parce que eux mêmes ne m'acceptent pas. Sous-entendu, euh, je ne fais pas partie de la même cour. Et je lui dis, mais c'est complètement ridicule. Quand je travaille avec eux, ce qui m'intéresse, justement, c'est le faire. C'est comment je peux rendre la chose possible. Et donc, ça m'intéresse, la question que vous me posez. J'ai travaillé d'abord sur des grandes sortes de constructions... Euh, des, des, une sorte de grand trépied sur lequel il mettait des objets voilà, qui peuvent ressembler d'ailleurs à des objets presque rituels quoi. donc comme moi je connais un, un peu l'Afrique ou pas mal l'Afrique même euh, je trouvais qu'il y avait voilà, une, une sorte de relation, puis comme Hervé voyageait beaucoup, ce qu'il avait fait à Cuba ce qu'il avait fait au Vietnam, tout ça, ça m'intéressait quand même, et un jour il me propose le projet du Miam c'est une, une architecture, moi j'avais une référence unique presque dans l'architecture, euh, qui est un livre d'un architecte qui a refusé de construire, qui s'appelle Bernard Rudofsky, qui est un autrichien, qui a quitté l'Autriche pour les États-Unis, qui est un ami neutra, et euh, qui a, a lutté contre euh, le mouvement moderne en architecture, le mouvement universel, et qui a sans cesse rappelé euh, euh, ce que c'était que l'architecture vernaculaire, et qui a constitué un fond euh, étonnant, et il a fait une exposition au MoMA en 1964, d'ailleurs qui a failli être refusée par le board de, du MoMA, considérant que c'était une insulte à l'architecture que de faire une exposition sans architecte, puisque ça s'appelle architecture sans architecte. Et donc, euh, voilà, moi j'avais ce catalogue, et euh, pour moi c'est un, une Bible. Et ce livre a été réédité en français, enfin édité en français, peut-être prolongé, euh, dans le cadre d'une exposition qui s'appelait « Architecture insolite ». Bon, bien sûr, ça n'a pas marché, ce livre était à la casse, et j'en avais acheté, je ne sais pas, 4-5 d'avance, et il était à côté de moi, derrière, là, sur l'étagère, et je lui dis, eh bien, voilà mon modèle. Et donc, il feuillette ce livre, et d'un seul coup, et d'ailleurs, il le dit encore aujourd'hui, il dit, euh, euh, voilà, tu m'as ouvert le monde sur l'architecture en me donnant ce livre euh, de Bernard Rudowski. Et donc, on est devenus très amis, tout de suite. Et donc, on est descendu à 7, et voilà, comme c'est un enfant de 7, et que moi, j'aime, euh, quand il y a un rapport entre... Euh, un habitant et son environnement. On, euh, voilà le fait, le fait que quand vous vous promenez à Sète, euh, on l'appelle Hervé, ou le, le maire et euh, tutoie le maire, euh, ils osent s'insulter euh, sur des sujets et tout. Et je raconte toujours euh, cette histoire qui ne m'est jamais arrivée dans ma vie. Où on a présenté le projet au conseil municipal et euh, ils se sont engueulés euh, comme pas possible puisqu'il y avait un centre d'art à Sète Bien entendu, voyaient d'un très mauvais oeil l'arrivée du miam, et en même temps, il y avait, euh, disons, des élus qui avaient des femmes ou eux-mêmes étaient peintres du dimanche, et donc ils voulaient savoir si ce qui était rejeté par le centre d'art pouvait intégrer l'art euh, euh, du dimanche. quoi. Et donc, j'ai assisté à, à des débats sur l'art, comme. On devrait en avoir tout le temps et au cours de ce conseil municipal, il y a eu tellement d'engueulades que je n'avais pas remarqué Il y avait beaucoup d'élus qui venaient avec leurs chiens et les chiens se sont mis à aboyer, mais comme des, vraiment, mais comme des malades, comme s'ils si, euh, défendaient leur maître et tout. Et donc, euh, le maire a dit « bon, allez, on va tous fumer une cigarette ». Alors, ils sont tous sortis et le, le débat s'est continué sur le trottoir les mecs fumaient, les mecs buvaient les chiens aboyaient on parlait d'art et tout c'était un truc de dingue et on, on est remonté et le projet a été accepté moi j'en garde un souvenir parce que pour moi c'est ça l'architecture participative elle est reliée c'est à dire que les élus ont leur, ont la, leur parole à leur juste place l'artiste défend voilà son point de vue et tout et alors pour finir le tout il me présente Bernard Belluc grand amoureux de Napoléon et je raconte donc à Bernard Belluc, parce qu'il me raconte qu'il allait encore bivouaquer à Austerlitz, et je raconte à Bernard Belluc l'histoire de mon père, et il me dit, eh ben je crois que j'en ai un. Et il retrouve un objet publicitaire fabriqué par mon père, auquel moi-même j'ai participé, parce que je sciais et tout, et il l'a trouvé dans une poubelle. Et donc, la vitrine Histoire au Miam a une partie sur Napoléon, dont un des objets, c'est un canon, euh, donc le, le fût du canon, c'est une bouteille, et on, on fait basculer le canon sur les roues, euh, le fût sur les roues, et on serre le verre. C'est mon père qui l'a conçu, et moi, je l'ai aidé à, à le fabriquer. Donc, c'est un truc, euh, moi, ça m'arrive euh, souvent, mais là, euh, c'est assez exceptionnel. Donc, du coup, voyez, répondre, est-ce que, euh, quel point de vue j'ai sur le musée des arts modestes et tout, ben, j'ai un point de vue très respectueux. Respectueux. Et après, il y a eu même des manifestations euh, naturelles de gens face à cet art, hein, qui n'est pas sans intérêt quand même. Quelqu'un qui voit un, un briquet-bic ou un soldat mocarex et qui d'un seul coup découvre que cet objet avec lequel il a vécu et, et qu'il a méprisé, en gros, euh, voilà, sans se poser la question, est-ce qu'il y a un auteur, est-ce qu est -ce que c'est rattaché à une histoire et qui, l'ayant jeté, le voit dans un musée, a un regret de l'avoir jeté, et éventuellement le vol. eu un problème, parce que les gens considérant que ces objets n'avaient pas de valeur, on a eu beaucoup de vols au début. Et donc, euh, on se disait tout le temps, mais ce n'est pas grave, hein, parce qu'il avait 40 000 objets, on pouvait en perdre quelques-uns. Mais je trouve que, voir ce geste de quelqu'un qui dit, mais en fin de compte, je n'ai pas fait attention, il y a donc obligatoirement un auteur, euh, il, il n'a pas signé et tout, mais il y a un auteur et quelquefois, il y a des objets magnifiques. Et là, j'ai reconnu mon père. Voilà, il y a un auteur.
0: Ce bâtiment, il existait. Il a été installé dans un ancien chais à vin. Comment avez-vous pensé son aménagement
1: Aucun architecte n'a compris que pour exposer, euh, il fallait mieux qu'il fasse noir. Donc, il y a beaucoup d'architectes qui font des bâtiments transparents. Et les scénographes euh, conservateurs et muséographes occultent après dedans. En euh, a le centre Pompidou, qui est un bâtiment transparent, transversal et tout. Et en fin de compte, il n'a été de cesse que cloisonné et, et rendu opaque. Donc euh, l'Institut du Monde Arabe, euh, c'est le cas. Et les architectes se plaignent, ont défendu un projet architectural avec une transparence un jour et tout, comme si l'objet devait être la BNF de Dominique Perrault, par exemple. Là, on cherche des bâtiments, et il y avait sur le, sur le quai il y avait un Emmaüs. Et donc, euh, Hervé est un fanat d'Emmaüs. Hein, euh. Alors, moi, je dis, mais en fin de compte, c'est un Emmaüs qu'il faut, c'est l'équivalent d'un Emmaüs. Et, et le bâtiment d'à côté de cet Emmaüs, c'était un chais. Et comme vous le savez, pour conserver le vin, il faut le noir complet. Donc, moi, je défends les je dis, mais on n'a pas, pas mieux. Conserver du vin ou conserver une œuvre, euh, c'est exactement la même chose. Donc, il faut prendre un chais. Ça, ça faisait rire le maire, parce que le maire, euh, qui, du coup, était euh, euh, quand même pragmatique, voilà, donc euh, raisonner comme ça, après toutes les discussions qu'on avait eues, bon bah en effet euh, prendre un chai et remplacer le vin par un objet dont cet objet n'a pas de valeur et tout, bah, tout ça, ça se raccorde quand même c'est populaire, hein. le cendrier le machin, le briquet, le verre et tout, alors du coup, euh, moi je dis bah, on va faire comme un, un bâtiment noir, dans lequel on va faire des étagères on va mettre des, des, des plateaux mais comme des étagères des grosses étagères, et sur les étagères on va mettre des vitrines et ces vitrines ressembleront à des caravanes, puisque Hervé voulait que des morceaux du musée voyagent. Et donc j'ai tout fait pour qu'on ait, comme une caravane, elle est en bois, quoi, comme très légère, et non pas comme les containers importables que l'on utilise. On la mettait sur un, ce qu'on appelle un, un porte-voiture, les remorques à deux roues, on met une voiture dessus pour la porter. Et on, on l'idée, c'était qu'on glissait avec le top euh, la boîte dessus, et on allait exposer devant une sortie d'école, devant un supermarché et tout. Donc c'est un projet que j'ai fait en, je sais pas, en, en 10 minutes, quoi, avec euh, avec Hervé, tac, 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 le noir, le machin, les étagères, les boîtes, les boîtes sont thématiques, et puis c'est parti. Quoi. Donc, bon, moi c'est ça, quand un projet se fait comme ça, si vous voulez, après tout le monde le porte, et se poser la question du jardin. Et le jardin, moi je, comme je travaille depuis très longtemps, avec une fille assez extraordinaire qui était donc étudiante aux beaux-arts, qui a quitté l'Argentine au moment du coup d'État, qui est arrivée en France et qui a fait un peu de travaux de design, qui a été styliste, de mode et tout. Et après, un jour, elle me dit, je voudrais répondre à, au concours de Chaumont. Et je lui dis, bah, écoute, c'est quand même compliqué, parce qu'il voilà, y, 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 y a beaucoup de gens de métier. Enfin, moi, je connais le, voilà, le, le directeur de Chaumont, mais... C'est pas sûr que ça marche quand même ce que tu as proposé. Il dit, mais moi je propose un truc assez simple. J'ai proposé un jardin qui utiliserait donc des plantes interdites, on appelle les plantes bannies, et des plantes rudérales interdites, parce qu'elles sont invasives. Mais je vais faire que euh, l'arrosage automatique euh, se fasse comme un, par un objet très populaire, comme on le voit dans les jardins familiaux, qui sont d'une bouteille des viands renversés dans lequel on met de l'eau, puis on, on laisse un goutte à goutte et donc elle a pris des grandes tiges de fer et elle a mis toutes ces bouteilles, on aurait dit comme un, un ténia comme ça elle avait des grands ténia, elle a mis que des graines et le jour de l'inauguration euh, il y avait donc euh, tous les jardins étaient hyper fleuris hyper plantés et tout, et elle il n'y avait rien, et Emmanuel Deroux a fait un article dégueulasse sur elle en disant voilà, un designer ne peut pas faire un jardin et tout, et à la fin du festival ce jardin était proliférant alors que tous les autres étaient mourants. Et donc Jean-Paul Pijat qui dirigeait, a dit à Liana Écoute, moi je ne peux pas garder ces plantes parce qu'elles sont invasives, et donc je te les donne. » Et elle a fait donc un jardin qui est une collection nationale, qui est la seule collection nationale de polygonomes. Donc du coup, elle a repris des études sur toutes les plantes interdites, et quand je lui demande de faire à 7 le jardin du Mian elle dit, mais attends, c'est dingue, sur le port et dans cette, on retrouve des plantes argentines. Et donc, elle dit, mais il y a dû sûrement avoir des échanges de, voilà, de marchandises et tout avec des graines. Et, et donc, euh, elle appelle ça des saloperies. Elle dit, on va faire un jardin de saloperies. Et donc, c'est pour ça que c'est le jardin des plantes modestes. Et donc, elle a fait un relevé de plantes qu'elle a prises sur les trottoirs de Sète, sur les terrains vagues de Sète, et les a étiquetées, elle les a d'ailleurs réassociées au pays d'où elles viennent. Et, et la première qui est au milieu du jardin est la plante qui était dans le jardin de sa grand-mère euh, en Argentine.
0: Au moment de l'inauguration du Miam, en 2000, vous avez écrit dans Libération, que le Miam s'apparentait à une entreprise de survie de notre société d'abondance, laquelle s'emploie à détruire ce qu'elle produit et court le risque de laisser à nos petits-enfants un blanc sur ce qu'elle a été. Cette notion de trace, est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous
1: C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant produit, on n'a jamais autant conservé et on n'a jamais autant détruit. Alors, on ne peut pas tout garder. On ne peut pas tout détruire, il y a un juste milieu. Et il est possible que là, on soit en train de détruire euh, ce sur quoi on a un peu honte, on n'ose pas le dire. Le logement social, qui est quand même une invention du XXe siècle, avant on était, on était logé par le, son patron. Et un jour, euh, voilà, on a considéré que c'était un plus que l'ouvrier soit détaché de son patron par rapport au logement. S'il était licencié, il fallait quand même qu'il puisse garder. Et puis les patrons se sont débarrassés. Une chose quand même qui ne voulaient pas payer, c'est les logements sociaux. Alors du coup, on a construit des logements sociaux, on les a construits mal, on les a construits vite, et en ce moment, on est en train de les détruire. Donc, ce qui est quand même positif sur le plan social, euh, on va le détruire, et on le détruit au prétexte qu'il y a la gangrène dans le logement social. C'est un double mépris. C'est un mépris des cultures qui ne s'y reconnaissent pas, et c'est un mépris du travail social qu'on a fait avant. Pour les objets, c'est pareil. On n'a peut-être jamais aussi bien fabriqué les objets. On pourrait dire que la tentation ultime, c'est toujours de faire un objet sans défaut. On n'a jamais aussi bien fabriqué, je veux dire. L'industrie produit en masse des objets, les voitures n'ont jamais été aussi bien fabriquées, je veux dire. Donc, et, on, et on les jette. C'est-à-dire que toutes ces voitures, parce qu'elles sont fabriquées en grand nombre, elles n'ont pas de valeur. Et donc peut-être que les objets de consommation que l'on a... Euh, sont peut-être excessifs dans la matière qu'ils consomment, mais ils ont permis à tout le monde d'avoir le même objet. Ou de, de, disons c'est une forme d'égalité. Et les jeter, peut-être même sans les respecter, c'est un, un mépris de la matière consommée pour les fabriquer. Et peut-être qu'on commence à parler du recyclage, mais à l'époque, on n'en parlait pas du tout. Euh, c'était vraiment, voilà, c'était pour la, la pub. Et donc, je pense que là, on va peut-être rentrer dans une phase de réemploi, y compris pour consommer moins de matières premières et éventuellement, comme voilà, tout se transforme, comme on dit, rien ne se perd. Je pense que l'œuvre voilà, d'Hervé est, est une démonstration de ça, y compris sur euh, sa curiosité sur les savoir-faire. J'ai chez moi très peu de tableaux, enfin d'œuvres, on va dire, je sais pas, ou d'objets que j'aime. J'en ai un d'Hervé. C'est une peinture arrachée absolument magnifique, que lui-même a découvert avec une colle, un vernis haut. Donc, il y a même chez Hervé, le regard, non pas sur la forme de l'objet euh, qu'il trouverait très beau, euh, je ne sais pas, en Afrique et tout, il y a aussi l'outil, il y a aussi le geste, et lui, il se met dans le geste, dans, dans l'outil, euh, et moi, je trouve que c'est, il y a quelque chose que, voilà, que je... Et puis il y a aussi comme la façon dont il fait les œuvres. Moi j'avais fait le magasin à Grenoble et j'avais dit pas plus de confort pour les œuvres que pour les hommes. Et donc comme le magasin fuyait, j'avais dit donc des hommes et des femmes ont travaillé dans, ce dans cette usine. on ne voit pas pourquoi on va étancher le toit euh, climatisé euh, pour euh, mettre des œuvres. Euh, c'est même une insulte à ce que vous disiez tout à l'heure sur la haute qualité humaine, c'est une insulte. Ça ne veut pas dire que pendant 70 ans, on y a travaillé dans le froid, et on amène une œuvre, on, on, on la place dans le chaud, ou dans la climatisation. Alors, c'est comme ça que j'ai fait le magasin, en disant « dans un zéro confort ». Mais ce n'est pas une invention de ma part, c'est les artistes qu'on rencontrait à l'époque, qui avaient mon âge, ou que Jacques Guillot exposait, produisaient dans des garages. Il produisait à l'éclairage fluorescent et dans des garages non chauffés et avec une lumière fluorescente et pas une lumière incandescente, les lumières du jour. Et donc chez Hervé, il y avait ça qui me plaisait, c'est il produisait en famille, c'est-à-dire que le tableau était au centre de la vie, le téléphone sonnait, il a téléphoné, il avait le pinceau à la main, il disait à son fils bon fini le fond, là et tout. tout le monde est relié. Et il y en a un en effet qui domine, c'est normal. Mais comme un chef d'orchestre. Mais, en effet, on ne cache pas... Il n'y a pas que le chef d'orchestre, on ne cache pas les autres instruments. Quoi. Et donc, euh, il avait acheté euh, un, une maison dans une zone industrielle. Et je trouvais ça vachement bien qu'un qu artiste aille dans une zone industrielle, dans la maison et le hangar. Parce que, si on habitait les zones industrielles, peut-être que le monde serait différent. Quoi.
0: Et pour finir... Euh le Miam est né en 2000, mais c'était encore la fin du XXe siècle. Comment voyez-vous son développement dans les années à venir
1: bah Écoutez, moi je pense que de toute façon, ça va mal. Euh, je ne sais jamais si c'est 40 000 ou 80 000 œuvres, mais le Centre national des arts plastiques, le CNAP, a 80 000 œuvres qui sont mortes. Euh, euh, c'était vachement bien de, de relancer la commande pour commander des œuvres plutôt que de donner une subvention à un artiste, acheter la production d'un artiste, c'est formidable, parce qu'on l'achète pour la, pour la présenter, pour la montrer, et non pas pour l'enterrer. Donc on aurait dû acheter des œuvres à des artistes, et mettre les œuvres dans, partout, dans les écoles, dans les administrations, même les prêter dans les bureaux et tout, et peu importe si elles avaient été abîmées, éventuellement même perdues ou volées, ça appartient. Mais la peur de tout, on commande pour soutenir les artistes, très belle politique, et puis après, on a peur de ça, on l'enferme, on ne montre pas. Donc on a, en fin de compte, c'est comme la discussion venue tout à l'heure sur comment on cache, c'est est une façon de détruire. Un euh, barrage des œuvres, ne, ne les avoir jamais montrées. Au moment où on les montre, elles sont abîmées parce qu'il y a des œuvres qui n'étaient pas faites pour être conservées sur le long terme. Alors pour revenir sur la, les musées ou la conservation, je pense que ça pose un problème. Le centre Pompidou, depuis qu'il est construit, a déjà été refait deux fois. Là, on va le refaire une troisième fois. Et puis en fin de compte, on n'a pas assez de place pour tout montrer. On ne montre qu'un dixième de ce que l'on a. Donc à quoi ça sert de dire qu'on est le plus grand musée du monde si on ne montre qu'un dixième de ce que le musée possède Alors moi je pense que le mien me pouvait révéler que eh ben, soyons plus simples, quoi. ayons des lieux ouverts, des lieux modestes, des lieux qui ne coûtent peut-être pas cher en entretien, en construction, et montrons les œuvres. Et éventuellement, voilà, les œuvres, elles étaient exposées dans les églises. Les églises n'étaient pas chauffées. Les églises, euh, le public, qui rentrait et tout. Pourquoi on n'a pas des lieux aussi simples que les églises pour montrer des œuvres, quoi et, et donc, euh, même une fois, j'ai discuté avec quelqu'un, un grand conservateur du Louvre, euh, qui avait retrouvé un euh, tour et, et qui, en l'analysant quand il rentrait donc, au laboratoire du Louvre, avait trouvé que la toile, la peinture, était en meilleur état que ce qu'on avait au Louvre. Et donc, euh, c'est parce que ce, ce tableau était resté, en fin de compte, dans un grenier, au chaud, au froid et tout, et que cette peinture, c'est est comme un, un violon. Si vous ne jouez pas d'un violon, le, le bois meurt. Et donc il faut que le bois vibre pour que la fibre du bois reste reliée. Bon, on pourrait dire pareil pour la peinture et pareil pour toutes les œuvres. Il faut qu'elle soit vue, il faut que l'œuvre soit vue pour qu'elle soit riche. Avec Laurent Lebon, on avait fait une grande exposition qu'on appelait « Regard premier et de dire est-ce que le premier regard d'une œuvre pourrait être le regard d'un enfant sans explication où le choc de l'œuvre suffit à tout dire il n'y a pas besoin de faire de la pédagogie cartel et conneries pareilles.
0: pareil merci beaucoup Patrick Bouchon tous les objets de la terre de nous, tous les objets de la fin Enfin sur l'étagère, de tous les plus grands magasins. Du grand art, faisons table rase, soyons modestes, restons debout. Grandissant, mais sans emphase, Le de